0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Alfredo Alcázar, compañero de Mindalia, con nuestra invitada María de la Palma en una entrevista titulada «Cómo cambiar tus creencias para mejorar tu realidad». Nuestra invitada es psicóloga, terapeuta holística, empresaria y escritora. Imparte también talleres, conferencias y seminarios divulgativos. Dentro de unos segunditos vamos a pasar a saludarlos, pero antes déjame informarte del próximo viaje que realizará Mindalia a Sri Lanka con Ana García Trelles. Será concretamente del 2 al 15 de agosto de 2019, de este año. Un viaje de iluminación y realización donde viviremos experiencias de transformación en lugares casi vírgenes y llenos de de gran belleza. Además visitaremos también los templos más sagrados de esta isla. Si quieres informarte y apuntarte a este viaje, a esta gran aventura que tendrá lugar eh, del 2 al 15 de agosto de este año de 2019 en Sri Lanka, pues entra en nuestra página principal www.mindalia.com y en la sección viajes que la encontrarás en el menú superior encontrarás toda la información que tenemos ahí disponible. También, eh, por otra parte, si quieres participar en este directo hoy aquí de manera activa en esta entrevista, puedes hacerlo a través de tu chat. Pon la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y luego deja ya el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. Ella es María de la Palma y está con nuestro compañero Alfredo Alcázar para hablar sobre cómo cambiar nuestras creencias para mejorar la realidad. Vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Laura? Gracias por la introducción y gracias a todos vosotros en Chile, en México, en Colombia, en España. También muchos besos para la Argentina y al resto de Latinoamérica, Estados Unidos, Y, por supuesto, todos los países del mundo que en este momento están viendo y van a asistir a esta charla, a esta interesante charla que vamos a mantener con María de la Palma en tanto o en torno a las creencias. Eh, ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, María?
2: Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo ahora. Pues vamos
1: eh, directamente, María, a entrar en en tarea de creencias, eh, una cuestión para muchos dura de, 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 de solventar y compleja. Y uh, también de
2: explicar, ¿eh? porque hay bueno, mucha temática ahí.
1: Vamos a, vamos a intentarlo contigo, que, que le llegue a todo el mundo esta, esta posibilidad de, de entender cómo funcionan nuestras creencias. Lo primero que tenemos uh-huh. que entender, desde mi punto de vista, es... Uh, ¿Qué es la realidad? ¿Cómo manejamos estas creencias? De, en, ¿En torno a qué realidad? ¿Una realidad que se proyecta desde el exterior? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú la realidad que vivimos todos los seres humanos día a día?
2: Mira, la verdad es que es la pregunta del millón, ¿eh? Es una buena pregunta, porque para poder hablar de creencias, como tú estabas comentando, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la realidad, ¿vale? Porque el paradigma del cual yo voy a hablar esta noche, precisamente lo que postula, es que la realidad simplemente es un reflejo del patrón de pensamiento que alberga nuestra mente. Eso sería la realidad. Y, por lo tanto, es un concepto también muy subjetivo, si lo pensamos fríamente porque tus patrones de pensamiento posiblemente no sean los mismos que los míos, ni las creencias que tú tienes son las mismas que puedo tener yo. Entonces, eh, un concepto que a priori parece que la realidad es una, Al final se divide en muchísimas realidades independientes, no es muy complejo a la hora de de definirlo, ¿no?
1: Entonces esta realidad que se nos manifiesta diariamente tiene que ver mucho con los programas internos que manejamos desde prácticamente que nacemos, incluso antes de que podamos nacer. Claro, son nuestros programas los que afectan a esta realidad, o es una realidad que se proyecta desde fuera adentro y nos eh, eh, pues parece que todo lo que ocurre alrededor nuestro es lo que nos influye. ¿Cómo lo podríamos aún más definir?
2: Mira, eh, si me permites que te lo introduzca para ver si así la gente lo, la, las personas que nos estén viendo lo ven claro, el abordar esta temática que tú planteas eh, pasa por reformular dos conceptos importantes. Uno sería qué entendemos por mente y otro qué entendemos por ser humano. Es lo primero que teníamos que ver, ¿no? Entonces, si desde el paradigma tradicional pensamos que la mente eh, pues simplemente es una, vamos a decir, eh, una parte biológica de nuestro cerebro que anida dentro de nuestro cuerpo, que es verdad que tiene pensamientos y tal, pues pensaremos posiblemente o creeremos posiblemente que la realidad es algo externo a mí y que me gobierna a mí. Es decir, eh, esa creación de, de la realidad sería de fuera hacia adentro. Es lo que cree la mayor parte de las personas. ¿vale? Y luego, eh, en cuanto al tema del de, otro concepto, el del ser humano, si nos quedamos también en ese paradigma antiguo, solamente nos veremos o nos identificaremos con lo que es el cuerpo, nuestra esencia física y una serie de patrones de pensamiento que tienen que ver con nuestro otro concepto y que sería nuestra personalidad. Que es, con lo que, no, concepto, autoconcepto, perdón, que es con lo que nos definiríamos, pero también es muy limitante, porque al estar condicionada por esa realidad exterior que yo creo que me gobierna, me marca muchísimos límites. Entonces el enfoque que yo quería trasladaros esta noche es, eso es así desde una perspectiva de la mente, pero había que ampliar un poquito el primer concepto y ver que la mente va más allá del cerebro, es algo que lo trasciende y entonces habría que, en lugar de ubicarla en el cerebro, había que ubicarla en la conciencia, que es otro concepto que ahora si quieres lo desgranamos más, y el ser humano también darnos cuenta de que no solamente es un cuerpo con una personalidad y un autoconcepto con una serie ¿no? del de, personaje que yo me fabrico y es el que muestro al mundo. Soy también energía, soy también emociones, soy también esencia, alma, espíritu, como queramos llamarlo. Entonces, eso abre la puerta a que podamos ver que quizá el origen de esa realidad, si unimos estas variables que te acabo de comentar al ampliar los conceptos, ya no esté fuera, sino que esté dentro de mí. Y con esa nueva concepción ya puedo mover las variables de otra manera y reformular la realidad que estoy viviendo. Es decir, que
1: somos somos seres multidimensionales, que experimentamos experiencias de todo tipo y que... Una forma nuestra relación con lo que llamamos exterior es simplemente un reflejo de esta multidimensionalidad que, con la que, que aportamos en esta, en, este, en esta vida, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que si me lo permites, mira, un problema que hay es que cuando nos ubicamos solamente en la perspectiva de entender que la mente está en nuestro cerebro, eh, lo que hacemos es actuar desde el cerebro, y el cerebro tiene, por así decirlo, como dos partes, no si lo simplificamos muchísimo. Lo voy a hacer muy sencillo, si hay alguien que tenga un poquito más de conocimiento que me entienda, ¿eh? que lo intento para que todo el mundo lo comprenda. Nuestro cerebro, la biología de nuestro cerebro, eh, tiene como dos partes. Un cerebro que es más esencial, que es donde anidan, por ejemplo, eh, todos nuestros sueños, nuestras ilusiones, los anhelos más profundos de nuestro ser, que sería la parte consciente, de ese cerebro o de esa conciencia de la que yo antes hablaba y, y que se conecta directamente con esa parte más esencial, la energética la, a la que yo antes decía nuestra alma, nuestro espíritu, como queramos llamarlo y luego tiene también otra parte, otro cerebro más primitivo que es la parte del cerebro inconsciente que es donde se graba toda la información a la cual tú antes estabas aludiendo, ¿no? que es desde que nacemos con toda la experiencia y la información que al socializarnos y demás nos van introduciendo desde el exterior incluso ya si nos ponemos muy cuánticos incluso de vidas anteriores que lo vamos arrastrando en el viaje que nos alma hace ¿no? entonces es lo que te decía, si empezamos a verlo desde la parte limitada yo esas variables no las meto si empiezo a meter esas posibilidades, entonces ya puedo yo plantearme cómo cambiar esa realidad, si es que realmente no me gusta porque la estoy proyectando desde dentro y la mayor parte de las personas actúan reaccionan a la información que está en la parte inconsciente de su cerebro, la famosa sombra, que hablamos mucho de ella y tal, que es donde están los miedos, donde están las inseguridades, las dudas, los temores, nuestros traumas. Y entonces, claro, si proyectamos la realidad desde ahí, evidentemente vamos a crear una realidad que no nos gusta. Lo que pasa es que como lo hacemos inconscientemente y pensamos que la cosa está afuera, diremos, hay que ver qué mala es la vida, hay que ver, como mucho, qué karma traigo, hay que ver qué tal... y eh, buscaré las soluciones en el exterior cuando realmente si quiero encontrar soluciones, tengo que ir a, a, al interior a hacer un viaje interior y ubicarme en la causa realmente yo la sé pues, que es una idea que choca mucho y además molesta, ¿eh?
1: sí, porque sí, sí.
2: a mí me pasó ¿eh? a mí cuando me dijeron, mira que te estás equivocando mm-hmm. yo me desde mi ego me enfadaba muchísimo yo, decía, yo responsable de esta tragedia yo responsable pues es el primer concepto que hay que tener muy claro efectivamente soy el responsable no me tengo que culpar porque lo estoy haciendo inconscientemente, pero el que lo haga inconscientemente no me exime del resultado, de los efectos que yo esté creando por actuar por ese camino.
1: La cuestión es densa, como acabas de declarar al principio de esta conversación, pero no por ello debemos de dejar de valorarla y de evaluarla para nuestro propio beneficio y el de los demás. Entonces estamos dando una serie de pasos que de una forma coherente ha sido eh, desgranando para llegar finalmente a lo que mucha gente, a lo que muchos de nosotros, eh, eh, personas eh, de a pie, eh, consideramos que estamos completamente eh, eh, absortos en una realidad que se manifiesta continuamente en determinadas personas, acciones, circunstancias que a veces nos agrade, a veces nos da placer, en definitiva, el, eh, que nos está dando pues eh, todo tipo de reacciones, es decir, estamos reaccionando continuamente a la realidad. ¿Cuál es la manera de no ser
2: tan reactivos? Mira, lo primero que tendríamos que darnos cuenta, si empezamos a aceptar que esta idea que estamos hablando pudiera ser posible, es darme cuenta de que esas reacciones que yo tengo son fruto del paradigma que yo tengo implantado en mi mente, que es el que lo gobierna. Si hablamos del paradigma global, por así decirse, hay como cuatro pilares de información que serían los que yo tendría que empezar a revisar. Si sí, quieres te lo digo muy rápido los cuatro porque es muy interesante que la gente lo sepa
0: Por para favor. que
2: pueda analizarlo, ¿no? Eh, además vas a ver lo lógico que es. El primer paradigma es el de la ciencia, ¿vale? La ciencia es como, vamos a decir, la guardiana del saber y es la que me determina como ser humano eh, hasta dónde yo puedo acceder al conocimiento, lo que puedo saber o lo que no puedo saber. Eh, con la ciencia no hace falta que cuente lo que está pasando con las disciplinas holísticas, ¿no? no, es todo, bueno, es ¿no? en Entonces, España, en
1: España, concretamente, te que que son públicos
2: en, en otros países no, pero aquí en España nos está pasando, y es porque la ciencia es una cajita de creencias, es un paradigma, que es el que eh, el conocimiento que tiene es el único que da por válido. Me dejan saber hasta donde ellos consideran o saben, ¿no? Entonces eso me condiciona mucho y me limita. El segundo pilar sería el de la economía, que es el que me va eh, un poco es el guardián que me va a decir como ser humano lo que yo puedo tener o no puedo tener. Entonces, como ser humano, si no tengo, me estoy poniendo en una situación bastante limitante porque voy a sentir mucha carencia, mucha ausencia de cosas que considero necesarias para mi supervivencia y voy a empezar a pasarlo mal. ¿vale? Entonces, el, el tercer pilar, por así decirse, sería el de la política que es el que me va a empezar a marcar los límites en cuanto a normas, a leyes, y me va a decir lo que puedo o no puedo hacer dentro de la sociedad en la que estoy. vale, Un poco el guardián de eso, de hasta el que me marca el límite. Uh-huh. Y el cuarto pilar sería el de la religión. Y, y este pilar sería, por así decirse, el guardián de lo que es ético o lo que es moral. Hasta dónde puedo yo hacer lo que debo hacer, lo que no debo hacer, y otra vez me marca el límite por cómo nos educan a la mayoría de las personas esos cuatro pilares del paradigma tradicional, no el de la nueva era, que es el que normalmente tratamos en conferencias que vosotros promovéis y demás, y los ponentes lo agradecemos enormemente, vale, pues si no nos damos cuenta, la información que nos están metiendo, esos cuatro paradigmas, pues son totalmente limitantes. Si yo no me doy cuenta, porque una ley básica de todo paradigma es que el que está inmerso en él no es consciente, de que está en él. Y lo da como un dogma de fe, actúa en modo automático y lo que me diga. Entonces, si no me doy cuenta de eso, de esos condicionamientos, difícilmente lo voy a poder revisar y poner un poquito de luz en esa sombra a la que yo antes aludía y cambiarlo. Eso es lo primero que tiene que hacer la persona que quiera trabajar sus creencias. ¿eh?
1: Ah, has puesto el, el listón del trabajo muy alto, los deberes nos los has puesto muy altos Poquitos, sí, sí. Todo, todo, todo sí. Lo, que, lo que nos rodea nos mm. lleva a la sociedad política, que tú has llamado, claro. a la ciencia, a la economía o a la religión. Estamos presos. Es que,
2: son, es que estamos prisioneros, de verdad. Y muchas mm. veces no nos damos ni cuenta. Y además, mira, yo, por ejemplo, en el tema empresarial, que esta, eh, hago una chapolación, como antes te comentaba, yo me doy muchísima cuenta de que nos condiciona mucho. Una persona, por ejemplo, que va a montar un negocio, eh, cuando se topa con las leyes, ya dice, uy, yo lo haría, pero es que me dejan hasta aquí. Yo no voy a poder, o no tengo recursos, o no voy a ser capaz de tal. O esto no es ético decirlo. Entonces nos están cercenando el que podamos manifestarnos conscientemente y ese sueño que tenemos, esa realidad que queremos crear, realmente plasmarla por el camino.
0: Uh-huh.
1: Y no nos eh, damos yo... cuenta,
2: ¿eh? No nos damos no, cuenta. No, no.
1: Sí, la, la mejor censura es la que actúa desde dentro y eh, nos no. autocensura. Es la autocensura la mejor censura. Sí. Um, en, en su extremo, en el extremo del que estamos, eh, de lo que estamos hablando, llevándolo al extremo. Yo quería recordar eh, eh, que tienes un taller, María, eh, muy pronto, un taller sí. que tiene que ver con las creencias, ¿verdad? Cuéntame, por favor.
2: Pues mira, es un taller que está diseñado precisamente para la temática que estamos hablando hoy, porque como antes decía, es muy denso, es muy complejo, y entonces hemos decidido hacer un taller práctico para que las personas no se queden en la teoría. Porque esa es otra. Te lo digo ya como terapeuta con muchísimos años de experiencia, ¿no? Con, eh, hay mucha gente que a lo mejor cuando tiene una realidad que no le gusta dice, pues yo voy a cambiarla. Veo una conferencia como esta, eh, veo otros talleres, eh, se compra el libro, lo que sea, ¿no? Pero lo que hace es absorber ese conocimiento, intelectualizarlo y no da el paso necesario de llevarlo llevar acción Es decir, tienen conocimiento pero no adquieren sabiduría. Entonces, como eso es un clásico y nos hemos dado cuenta de que es así, hemos dicho, vamos a hacer un taller, poco más que mi compañera y yo los vamos a encerrar allí con llave para que no se escapen, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar todas estas cosas, la sombra se activa, a la gente le empieza a entrar el miedo y les dan ganas de correr, ¿no? Y vamos a ponerlos a, con los ejercicios prácticos que tenemos, las herramientas terapéuticas que vamos a utilizar, se las vamos a explicar, pero luego se van a poner a hacerlo para que se vayan de allí con el trabajo hecho. Esa es la idea del taller. Porque ¿Cuándo? si no sabemos que es que no lo van a hacer, ¿eh? No lo va a hacer.
1: ¿Cuándo va a ser el taller? ¿Qué días? ¿Y dónde? Pues
2: mira, es el, el sábado, no, esta semana, el día 23. Uh-huh. Va a ser en Algeciras. En España. Sigo, en Algeciras, España. España. Sí, uh-huh. eh, está en la provincia de Cádiz. Es en un centro que se llama Open Space. Que, bueno, es un centro multidisciplinar que un poco aboga por estas temáticas y me han pedido la colaboración y yo pues encantada, de, con este enfoque que te estoy diciendo, de colaborar con ellos, ¿no? Y ya te digo, vamos a hacer una primera de esta presencial y luego lo haremos también en su versión online para que las personas que no están en España, si se arriesgan a hacer los ejercicios allí ¿no?, en serio, con lápiz y papel, pues puedan conseguir sus objetivos, ¿no?
1: Qué bien. Pues eh, ya sabéis esta información la que corresponde al taller y también eh, vamos a hablar eh, después de libros de una trilogía que ha escrito eh, eh, pues María. eh, Toda esa información para contactar con ella podéis hacerlo a través de los enlaces que hay debajo de este vídeo en la parte descrita en la parte escrita podéis eh, entrar en en toda la la información que que lleva hacia eh, el contacto con María de la Palma. Seguimos hablando eh, en directo contigo. De creencias. Uh, ya empiezan a, a surgir las primeras preguntas del público, pero llegaremos a ellas dentro de un ratito. Vamos a, a, a desarrollar un poco más esto, okay. porque decía antes de comenzarlo, de comentarlo de, de, de tu taller, que nos pones el trabajo, pues, eh, es ingente. Difícil, ¿eh? es Difícil. Porque es como entrar en, una, en un supermercado cuando eres. Eh, te quieres quitar de los hidratos de carbono y todo es hidrato de carbono en el supermercado así que difícil es
2: y y te voy a decir una cosa más si me lo permites es difícil incluso yo que lo he vivido porque yo tuve que cambiar mi marco de creencias por completo y si me hubierais conocido hace unos años era una persona totalmente diferente muy mental, con muchos miedos Eh, que al final las personas mentales son las que más miedos tienen a la vida y por eso controla, no era una cosa, me di la vuelta. no y, y ahí en ese proceso mío interno, que duró varios años, me di cuenta de que aun siendo, por ejemplo, en mi caso terapeuta y demás, es muy arriesgado meterte en esas sombras oscuras eh, tú solo. Porque vas a encontrar mucho dolor, va a haber situaciones en las que no vas a saber exactamente qué está ocurriendo y sobre todo otra cosa que tiene el ser humano es que tiene una capacidad enorme para autoengañarse. Y cuando empezamos a trabajar creencias, yo siempre digo que es como una especie de cebolla, esta que usamos en cocina para cortar y hacer, que tiene una serie de capas. La de fuera, que es la marrón, por lo menos aquí en España, no sé si hay otras variedades, es muy fácil de ver. Tú dices, esta es la cáscara, esta es la... Pero cuando te empiezas a quitar, a quitar, a quitar, hasta que llegas al núcleo, ahí por el camino te encuentras cosas que no son... Entonces, eh, yo no le aconsejaría a la gente que lo hiciera solo. Yo lo intenté y al final tuve que pedir ayuda de otros profesionales que hay estupendos por ahí, Y me puse en manos de otros profesionales, aun siendo psicóloga, porque mi propia sombra, yo me engañada, era incapaz de verlo. Y aparte es un viaje que da mucho mucho miedo porque causa mucho dolor.
1: Voy a, 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 sin intentar causarte o recordar ese dolor que sufriste en su momento, voy a intentar hurgar un poco tu experiencia, déjame durante algún momento hurgar, en cuanto a cómo aplicaste, qué aplicaste, qué recursos humanos pudiste aplicar para poder darte cuenta primero, porque la primera uh-huh. fase es darte cuenta dentro de esa sombra de eso, de este, este, esta caja donde estás, darte cuenta y luego poder ir en alguna dirección, porque el miedo, la ignorancia, eh, todo esto tapa. Eh, bueno, primero, ¿cómo, cómo llegaste a darte cuenta sin siquiera contar la experiencia en cuanto a, sí, sí, a no me
2: eh, por menores
1: y luego cómo eh, aplicaste los recursos que estaban a tu alcance para poder salir de ella.
2: Mira, si no, como me has lanzado el guante de contar mi experiencia personal, yo no tengo ningún problema porque hay veces que lo cuento. Mira, yo llevaba una vida, una realidad, que eso tenía que yo cambiarlo de alguna forma porque todas las áreas de mi vida a la vez empezaron a hacer aguas y yo me sentía fatal. En ese momento de mi vida llegó a mis manos un manual que es muy conocido, yo supongo que las personas que nos estén viendo lo conocerán, que es el curso de milagros. No sé si a ti te suena el famoso libro Azul, que claro. realmente es un curso de, de cambio de creencia. Si uno uh-huh. lo analiza, de Entonces yo me puse a leerlo a la desesperada, desde mi mente auditora, que es de lo que yo trabajo profesionalmente y como antes te decía, me- mental, controladora y tal, y pensando que era víctima del mundo, cuando yo empecé a chocar con las creencias de ese libro y empezó a cambiármela, empecé a sentirme muy mal, a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Esto... Entré en modo pánico. Entonces, eso fue lo que me abrió el ojo a ver que había otra posibilidad más allá, a reformular estos dos conceptos que yo te decía al principio. Uh-huh. Y al principio intenté hacerlo sola, como antes te decía. Me en mi casa, empecé con la introspección, que sí con la meditación, que a mí no me funcionaba. Yo cada vez entendía menos cosas, más se derrumbaba todo y peor me sentía. Y entonces lo que decidí fue ponerme, como antes te dice también, en manos de otros especialistas. Y estas personas empezaron a lanzarme ideas como las que yo estoy trasladando ahora. Yo no quería, pero ya la cosa se puso tan, vamos a decir, intensa, que yo dije, bueno, si lo tengo todo perdido, vamos a hacer este viaje. Y empecé a utilizar técnicas a tres niveles. Eso es muy importante. Por eso es lo que lo quiero recargar. Una cosa es, primero, revisar la información que hay en mi mente, sin autoengañarme, teniendo en cuenta los cuatro pilares que yo antes os decía. Luego también darme cuenta de que en cualquier proceso de creación no solamente está la mente implicada, también están mis emociones. Y luego, detrás de mis emociones, unida a mi mente, están mis acciones. Con lo cual tuve que hacer un trabajo también de liberación emocional para sacar fuera todo lo que me estaba dañando y cuidar muy mucho también mis acciones para que hubiera coherencia entre esos tres eslabones de la cadena. Y aprovecho para deciros que cualquier estrategia de cambio que yo utilice que no contemple esos tres eslabones a la vez y actúe a la vez eso sobre los tres, no funciona. Porque a mí no me funcionaba. Yo primero decía, bueno, yo sí, ya sé que las creencias tengo tal, que esto me viene, pero no he trabajado sobre mis emociones. Estaba cojo, no, no había cambio. Yo seguía sintiéndome mal, la realidad no cambiaba, tal. Y cuando ya me di cuenta de que es necesario pasar por esos tres estadios, trabajé conjuntamente desde los tres. Técnicas hay muchísimas, o sea, muy buenas todas. Pero yo es como le digo a la gente con la que trabajo, Las técnicas, entrenar el cerebro es como entrenar el cuerpo. Yo, por ejemplo, si quiero ponerme en forma física, me voy al gimnasio y decido hacer X ejercicios, ¿no? Tengo que ser constante, tengo que estar, dependiendo de lo que yo quiera mejorar. La mente es lo mismo. Igual que yo en el gimnasio puedo decidir, por ejemplo, hacer ejercicio aeróbico, hacer aparatos o nadar, pues en el tema del cambio de creencia es lo mismo. Yo puedo elegir diferentes técnicas. La que mejor se adapte a mí, a la necesidad que yo tenga. Pero siempre trabajando en los tres niveles que yo os decía antes. Si no, ya os digo, no funciona. Lo vi en mí, que eso fue lo que a mí me sanó. Y luego, una vez que cambió mi paradigma, empecé a aplicarlo con las personas que venían a consulta y ahí empezó a a funcionar también muy bien. Que si me permite, te voy a hacer una confesión aquí, no me importa reconocerlo, porque vivir en coherencia es volverte, entre otras cosas, honesto. Fíjate en la incoherencia que yo vivía, que siendo terapeuta, y habiendo aglutinado conocimiento y siguió haberme sanado, a las personas que venían a mi consulta les pedía yo que hicieran un cambio que yo no había hecho en mi mente. Tú fíjate qué, qué incoherencia. ¿Vale? Entonces, una vez me di cuenta, ya cambié la estrategia y los resultados mejoraron para todos. ¿eh? Porque se nota cuando lo haces bien. ¿Vale?
1: Sí, sin embargo, eh, en los factores determinantes, si estoy de acuerdo contigo mm-hmm. en esos tres factores, trabajados al unísono y mm-hmm. con ayuda de alguien que pueda observar y que pueda facilitar claro. sobre todo, Um, y que pueda de alguna manera pues eh, darte herramientas para poder progresar. Sin embargo, eh, al sa- sabiendo todo esto y sabiendo que todos estamos en una, en una sociedad y en una realidad limitante, eh, seguimos empeñados en que esto es así, que es que somos así, que es que esto es así y es que el claro. otro es así y el otro tiene la culpa y por lo tanto... Siempre
2: fuera, claro. claro. Es que mira, te voy a decir una cosa, yo a todo Pasado Esto que yo cuento ahora, que ya lo puedo contar sin problema, porque ya no me causa dolor, está sanado. Realmente es un paso inevitable para una nueva creación. O sea, algo nuevo siempre viene precedido de una destrucción previa de lo antiguo, lo que ya no me es útil y no me vale. Lo que pasa es que si yo lo vivo desde el ego, eso lo voy a vivir con un sufrimiento porque pienso que estoy perdiendo algo. Es como una especie de muerte, como nos identificamos con nuestra personalidad, la que yo antes te decía al principio, es como una, se produce como una especie de muerte simbólica en vida. Y se pasa desde el ego, ¿eh? se pasa muy mal. Lo que pasa es que cuando nos desprendemos de todos esos patrones y ya emerge tu verdadera esencia, te das cuenta de que ha merecido la pena. Y dices, oye, oye por mí, que tal, y qué bien estoy, y mira que ahora soy capaz de realmente mis objetivos de forma consciente porque es de dentro afuera proyectar la realidad que yo necesito y agradecer la enseñanza de la vida y la sabiduría que has adquirido por el camino. Pero mientras que vas en modo ego, haciendo tus primeros pinitos, la verdad es que la cosa es dura, es dura. Yo entiendo que a la gente le dé miedo, lo entiendo.
1: Es un proceso, está claro. Es eh, es un proceso fácil, dependiendo de cada una de las personas que lo vivan. Pero me gustaría saber algo que seguramente tú ya tienes, eh, eh, has, has podido digerir, o al menos eh, has podido sentir en su momento. ¿Cuándo se da uno cuenta de que está en ese proceso? ¿Cuándo se da uno cuenta de que realmente está progresando? Aunque luego haya marcha atrás y hacia un lado sí. hacia el otro, pero ¿cuándo se da uno cuenta de que algo ha cambiado que ya no es lo mismo?
2: Mira, como es un proceso interno, el primer sitio donde te vas a dar cuenta, el chivato, por así decirlo, van a ser tus emociones. Porque de estar ahí con una guerra, con una olla de presión que parece que va a estallar todo por dentro, empiezas a encontrar paz, empiezas a encontrar tranquilidad, aunque esa destrucción previa a la nueva creación se esté dando fuera. Es decir, sin tú ver un cambio palpable y tangible en la realidad que estás creando, tú internamente ya empiezas a, a encontrarte bien. Y yo, bueno, bueno, esto parece, pero yo es el primer indicativo que hay, son las emociones. De hecho, en este trabajo, en este proceso de cambio de creencia, Eh, nos basamos mucho en las emociones porque es un buen indicador de si la persona realmente está avanzando o no está avanzando es es la primera y luego también eh, de cara a lo que son sus acciones cómo habla qué es lo que está verbalizando Eh, nosotros por ejemplo en en la estrategia que utilizamos ponemos a la gente a oírse porque la palabra eh, lo que esté utilizando está dando muchas pistas de desde dónde está pensando y también cómo se está sintiendo si tú uh-huh. a lo mejor analizas el discurso que yo he estado diciendo utilizo, o sea es raro que utilice palabras así que para el ego sea como muy, porque al estar sanado mi lenguaje cambia igual claro. que cambia la expresión de mi cara todo, las acciones que yo voy a manifestar porque aunque todavía fuera no se haya producido ese cambio como yo me siento bien por dentro voy a ser valiente a la hora de actuar con coherencia fuera, se también también esas pequeñas acciones pero el primer indicador sobre todo es la emoción por eso no hay que desatenderla, ¿vale?
1: Es curioso, interesante. Una de las cosas que más desatendemos en nuestra vida, quizá, sea las emociones.
2: Sí, porque no nos han educado con inteligencia emocional. Nos han educado para ser racionales y todo desde la mente, pero desde la primera perspectiva que yo te decía. Sí, confundiendo que la mente es mi cerebro, mi biología. Y no nos educan, ¿eh? es una pena. Y entonces, claro, nos castran las emociones. Y a la hora de saber gestionarlas, y ya no gestionarlas, identificarlas, que esa es otra, porque nosotros en los talleres le decimos a ver qué es lo que siente a lo mejor te dice tengo ira, cuando lo, realmente no es ira, lo que tiene a lo mejor es miedo o tiene lo que sea, ¿no? No sabemos ni siquiera lo que estamos sintiendo, fíjate lo que te digo. Y sin saber lo que siento, ni por qué, ni de dónde me viene, a ver yo eso cómo lo gestiono. Es que es una dificultad muy grande, ¿no? Por eso ese pilar es fundamental, aparte de revisar la información que yo traiga no de, de base.
1: Es un punto de equilibrio que en el que hay que soportarse, digamos, ¿no?
2: Exactamente. Yo ya te digo, hasta que empecé a, vamos a decir, a plasmar los cambios ya afuera, por lo que me di cuenta que es verdad que es de dentro a afuera, porque empezó a cambiar mi realidad, yo estuve durante un tiempo con mis, mis emociones equilibradas y aunque fuera, aparentemente iba todo a, de aquella manera, yo estaba tranquila. No perdía la confianza en el proceso, ni las ganas de seguir avanzando, ni... Le puse, también es verdad que me hice muy responsable y me comprometí muchísimo con cambiar la situación, que esta es otra. Si no nos comprometemos, cuando empecemos el proceso posiblemente lo vamos a, a abandonar. Y lo digo porque lo veo también mucho ¿eh? en talleres, conferencias, que la gente dice, no, yo quiero tal, pero lo que quieren es que cambie el otro o que cambie la realidad por sí misma, sin ellos eh, tomar la responsabilidad que deberían de tomar. ¿eh? Y así no se cambia nada.
1: María, háblame de esta trilogía de la que hablábamos hace un ratito de libros. Tu último libro fue publicado en enero pasado, hace muy sí, poco. Sí, salió
2: al mercado en enero, ha sido el último. Eh, mira, esta trilogía precisamente se escribió para el tema del cambio de creencia. Me lo propuso la editorial y demás, está dentro de una colección que se llama Del humano a la empresa y el primer volumen, que se llama Dar es crear, aborda uh-huh. lo que es el tema de las creencias a nivel uh-huh. global de la mente global. El segundo que se llama Soy me recuerdas abordaría el autoconcepto que yo tengo, mi personalidad, cambiar ese concepto a nivel individual. Y Empresas Conscientes, que es el que tú acabas de mencionar, lo que hace es fusionar esas dos realidades. Cuando tú me dices, ¿qué es la realidad? No quise empezar así tan fuerte y decir, mira, la realidad es eh, una cosa subjetiva y tiene una parte que es palpable, pero tiene otra parte que es intangible. Es energética, excede un plano que no es en el que habitamos con nuestro cuerpo físico. Y Empresas Conscientes lo que hace es fusionar esas dos caras de la moneda, de la misma realidad, para que la realidad fluya como tiene que fluir desde el ser que somos en esencia y desde una mente que sea consciente. No desde uh-huh. una mente programada, y desde un ser finito, que es lo que yo me creo o lo que me suelo contar. ¿no? Entonces se escribió para eso, se escribió para eso.
1: ¿Cómo se pueden eh, encontrar tus libros? ¿En Amazon? ¿En eh, físico Sí, hay,
2: hay muchísimas librerías online que los puedes encontrar. Yo siempre recomiendo que si alguien está interesado en adquirirlo, lo más fácil es ir a la editorial que se llama ICB, o sea, la, lo que son las letras, uh-huh. y, y lo pida online en su tienda. Es la manera más rápida de que llegue porque, de hecho, los libros se han presentado en muchas ferias internacionales. Muchas de las personas que nos están viendo, que tú antes decías, por ejemplo, en Colombia y tal, está Silbo. Han ido allí porque ya llevan varios años y entonces la editorial tiene la capacidad de poder suministrarlo fuera de España. Es más fácil no. encontrarlo así.
1: ¿Nos puede decir el, el nombre de la editorial? ICD, me has
2: ICD, Editores, sí. y de uh-huh. Italia, C de Casa y B de Barcelona. Muy bien. Y la Cep. historia es malagueña, además.
1: Ajá, pues ahí podéis encontrar los libros, la trilogía de la que nos hablaba hace un momentito María. Vamos a hablar a, a, a continuación ya con todas las personas que están haciendo ¿Vale? las preguntas que se van a dirigir a ti. Antes okay. vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestra compañera Laura pueda decirnos algo importante. Adelante, Laura.
0: Ok, pues así es, Alfredo. Vamos a recordar de nuevo a todos los que están hoy con nosotros acompañándonos eh, el próximo viaje que vamos a realizar desde Mindalia a Sri Lanka con Ana García Trelles. Será del 2 al 15 de agosto de este año de 2019. Y será un viaje de iluminación y realización donde vamos a vivir experiencias de transformación en lugares casi vírgenes y llenos de gran belleza. Además, vamos también a visitar los templos más sagrados de esta isla. Si queréis información y si queréis eh, lo más importante veniros con nosotros a, a vivir esta experiencia a Sri Lanka del 2 al 15 de agosto del 2019 pues entra en nuestra página principal www.mindalia.com y en el menú superior verás la sección viajes, entra ahí y encontrarás toda la, la información que tenemos disponible, recuerdo Sri Lanka del 2 al 15 de agosto de 2019 con Ana García Trelles y ahora Alfredo podemos ya empezar ese turno de preguntas
1: Gracias, Laura. ¿Cómo cambiar las creencias para mejorar tu realidad? Estamos hablando en directo con María de la Palma. Uh, vamos, si te parece, introducir las preguntas que seguramente dan luz desde distintas uh-huh. partes del mundo a, este, a esta conversación y entramos en una conversación ya más global uh-huh. con Giovanna, ahí está desde Perú, que pregunta... Es una pregunta muy interesante, Giovanna. ¿Cómo tomar decisiones trascendentales entre dos opciones donde cada una trae igual sufrimiento? ¿Cómo saber cuál es la mejor?
2: Muy buena pregunta, la de nuestra amiga de de Perú, porque además pone sobre la mesa una cuestión que yo no he abordado antes. Cuando tú dentro de tu mente empiezas a analizar la información que tienes y crees que desde tu conciencia estás tomando una decisión, como hay miles de pensamientos dentro, seguro que va a haber uno que me dice, que, como dice la chica esa, ¿no? uno que me dice tira por aquí y va a haber 50.000, por poner un ejemplo, que me va a decir que tire por 50.000 sitios diferentes. Es muy difícil tomar eh, una decisión desde el conflicto. ¿Por qué es difícil? Porque todavía estamos en la mentalidad ego, que es la del conflicto. Todavía no me he dado cuenta de que estoy dentro del paradigma y todavía estoy reaccionando a las circunstancias de fuera que se estén dando y que me estén obligando a tomar una decisión. Mejor manera, como lo hacía yo, ¿no? Mejor manera, darme cuenta de eso, aquietarme y buscar la respuesta dentro. Porque si yo consigo aquietarme y bajo el ruido de la información que me dan esas posibles variables, sí voy a darme cuenta de qué opción es la que me da paz interiormente. Ella decía que tenía dos alternativas, ¿no? que eran dos preguntas, o sea, dos opciones muy trascendentes. Que valore una desde aquí, no desde aquí, desde la mente, que es donde lo analizamos, y a ver cómo me siento. Si yo me siento así como que no lo veo, esa no es. Miro la otra. Que no me encuentro también bien, entonces es que no es ninguna de las dos, por así decirlo, ¿no? Es que no es ninguna de las Es que hay tantas variables que pueden influir, tendré que seguir buscando hasta la que me dé paz. Porque cuando mis emociones se asientan, yo sé que ese es el camino. Mientras que haya ahí alguna cosa que me perturbe, o que todavía me inquiete, o que haya otra idea que entre en conflicto, todavía soy prisionera del paradigma que me gobierna.
1: Pero no si, me me, de ahí. si te parece, uh-huh. eh, María, voy a meter un nuevo ingrediente en eso que, en uh-huh. esta pregunta que nos lleva a por los pericuetos de las creencias, voy a ver paz. Puede haber de alguna manera ese toque de corazón que te asegura que por ahí va un poco la dirección, pero puede también haber mucho miedo y puede haber mucha tristeza porque cuando algo tienes que dejar es un abandono, sea lo que sea, una persona, una circunstancia y cerrar una puerta siempre duele. Mucho. Así es que, ¿cómo podemos abordar ese miedo que nos da cerrar la puerta y sonar el portazo? Y también, el eh, digamos, el, 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 la tristeza que, que nos invade cuando algo ya deja de, de ser, estar en nuestra vida.
2: Pues mira, eh, cuando nos vemos en esa tesitura, lo primero que tenemos que hacer es no eh, reprimir esa emoción. ¿vale? Porque normalmente lo que hacemos cuando tenemos miedo, sentimos dolor, es negarlo. No queremos aceptarlo, no queremos afrontarlo. Eh, es como una, unas nubes que no nos atrevemos a... O sea, si tengo que llorar, por ejemplo, porque tengo pena, la mayor parte de la gente reprime la lágrima. Y dice, no, no, yo estoy bien, yo no... Y entonces lo único que te puede liberar de eso y te puede llevar a la paz que yo te decía antes es liberar esa emoción, soltar esa emoción. Vale Entonces hay muchísimas técnicas de liberación emocional que te pueden ayudar a, a dar ese paso. Pero ese paso hay que darlo. Si no, siempre vamos a estar instalados en el miedo, lo vamos a ver como una carencia, lo vamos a ver. Pero también te digo, ese es un nivel de la mente. Estoy juzgando, es, mi percepción me dice que es una pérdida. A lo mejor no es una pérdida. A lo mejor es lo mejor que te ha podido pasar en la vida. Y te lo digo porque yo perdí muchas cosas, vamos a decir, materiales, no que para luego eran dolorosas, pero luego el cambio de vida que he tenido, ojalá lo hubiera hecho antes.
1: Eso casi, siempre, casi antes. siempre cuando pasamos el charco, ya vemos que el charco no era tan grande. Claro. Pero mientras que se pasa el charco parece un claro. océano, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Pero que también te digo, es que la mejor manera de verdad de liberarte de una, una emoción dañina, por así decirlo, que te está haciendo daño, es soltarla, no reprimirla. Y la gente la mayor parte de las veces lo que hace es contenerla. Entonces, desde ese paradigma, desde esa postura en la que yo me coloco, es muy difícil, si le pregunto a mi corazón, si hablamos en esos términos, que me diga dónde está la paz. Porque estoy poniendo una especie de escudo de que, aunque yo busque la respuesta, es que no la voy a encontrar en la vida ahí. ¿eh?
1: Vamos con más preguntas porque el tiempo vuela y esto vale. es una, otra pregunta que nos podíamos aquí quedar toda la noche también, claro. porque es una pregunta Mira, muy Dime, dime. Una,
2: una cosita que voy a decir, porque sé que hay poco tiempo, para sí. que, porque antes con mi trono fallo, eh, las personas que no puedan salir las preguntas aquí, que me sí. comprometo a contestarlas luego, ¿vale? Que Es que yo antes no me daba cuenta de eso y no entraba en los chats, ¿no? A... Y yo
1: aplaudo, María, aplaudo ese compromiso. porque Me equivoqué, porque, es que me equivoqué
2: claro. y quiero rectificar porque rectificas de sabio. ¿no? Y lo que Eso yo... es.
1: El diálogo continúa después. Eh, María mm-hmm. se refiere a que cuando este vídeo quede en diferido hay preguntas que pueden hacer esta por esta cualquiera tabella. de vosotros, y cuestiones, abordajes de distintos temas y María mm-hmm. se compromete, no ha eh, sido y otra estoy otra persona. en público, eh,
2: Lo estoy diciendo en público. Pues así que claro.
1: recoged ese compromiso, hacer vuestras cuestiones y vuestros eh, consultas y preguntas. A María y después, mm-hmm. cuando lo veáis en diferido, ahí en la descripción del vídeo escrito, donde también encontráis toda la información relativa a cómo contactar con María para sus libros y también para su taller. Vamos a esta pregunta que que también te digo que es buena porque nos lleva a a otra dimensión muy importante en esto de las creencias. Nancy González pregunta desde París, en Francia, ¿y qué hacer ante una realidad de enfermedad grave? ¿Qué tipo de creencias adoptar?
2: Esta es muy buena, ¿eh? Uh-huh. esta es muy buena porque a ver eh, cuando el problema de nuestra realidad lo tenemos en el cuerpo porque hemos perdido la salud no, te, no ¿cómo te digo nos da de bruces otra vez con el paradigma que estamos intentando abandonar porque claro el miedo mío es perder mi integridad física ya no mi personalidad entonces es muy difícil eh, el miedo como que se multiplica porque si me asocio con un cuerpo y el cuerpo no sana yo puedo dejar de existir entonces ahí la cosa también, ¿no? Yo a, a Nati me has dicho, ¿no? Que se llamaba esta persona. Se ¿no? llama Nancy, Nancy. Ah, Nancy, perdón. Pues había entendido Nati, que era lo que... Pues Nancy, eh, yo lo que le diría es que si su problema es de salud, eh, las creencias que tenemos a nivel emocional también se proyectan sobre nuestro cuerpo. No solamente se crea una realidad física en el exterior en algo tangible, sino que también se proyectan en su cuerpo. Hay muchísimas técnicas, las de bioemoción, que vosotros, por ejemplo, en tenéis un montón de vídeos y demás, para mí son las mejores para abordar esta temática. Si ella tiene un problema de, en concreto de salud, que son de, desde la bioemoción, qué patrón de pensamiento es el que está activando el código biológico de esa enfermedad que tiene, y si lo pilla y actúa desde los tres pilares que yo te comentaba antes, es muy fácil que pueda mejorar mucho su estado de salud. Pero, sobre todo, no tener miedo a la enfermedad no pensar que eso es algo, ¿no?, que es irresoluble, que si no me quedo en la ciencia con la medicina tradicional no voy a sanar nunca y tomar cartas en el asunto por esa vía porque de verdad que es muy sanadora, ¿eh? la puede ayudar muchísimo.
1: ¿Vale? Y, un nuevo, un nuevo ter, y un nuevo y tercer elemento también uh-huh. muy significativo en toda este, esta conversación. Hemos empezado por el soltar que se, uh-huh. la, produce mucho miedo y tristeza también hemos hablado del cuerpo físico como realidad permanente en nuestro uh-huh. ser eh, multidimensional, pero otra de las características importantes de las que habla Laura Muñoz, en este caso desde Barcelona, ¿desde dónde podemos o debemos partir para reprogramar las creencias negativas sobre el dinero? ¡Qué, ¿Qué
2: ah, buena eh. esa también! Sí, sí. Uh-huh. Esta es muy buena. Mira, eh, ahí donde hay que partir, donde hay que buscar la información, en la mente, hasta configurar el marco de creencia con el cual nos identificamos, hay como tres escalones o tres niveles previos. Eso antes no me dio tiempo a comentarlo, ¿no? Entonces, el primero de ellos es la, a, la atención de la mente, se pone en la información que llega desde mi plano físico, el más inmediato, la materia. La materia, eh, la necesidad que se cubre desde esa dimensión de la mente es la supervivencia. Entonces, la supervivencia mía como ser humano, si estamos en el primer otro paradigma, lo primero que piensa es en el dinero. Porque si no tengo dinero, que es otro de los pilares que yo antes hablé a nivel global, yo no sobrevivo como, como ser humano. Entonces, donde hay que buscar es en ese primer nivel. ¿Qué patrón de pensamiento me hace a mí creer que si no tengo dinero no puedo sobrevivir? Para empezar. ¿O qué patrón de pensamiento puedo tener yo que me diga que el dinero es, por ejemplo, malo, es tóxico, es algo sucio, es algo. Porque muchas veces de la educación que recibimos eh, se nos quedan esas ideas y energéticamente hablando, que es otra de las variables que antes introducimos, inconscientemente, como pienso que es malo para mí, lo rechazo. Entonces, abordar dónde está de verdad la idea original que está bloqueando mi abundancia, y aquí recalco, abundancia que no es dinero se ¿Vale? sí. puede ser abundante en muchísimas cosas, pero como ha preguntado por la economía, uh-huh. la abundancia y una vez que yo me dé cuenta dónde está ir el, vamos a decir, el muro de contención, lo que me está impidiendo que desde dentro yo proyecte esa abundancia, cambiarlo con las técnicas de reprogramación. Esta creencia es muy fácil, de, pero está muy extendida. Sí, por la, sí. por uh-huh. la situación económica, por Ahora claro, claro, mismo está muy extendida. Qué
1: maravilla de preguntas, cómo nos hacen progresar las preguntas de todas las personas que están haciendo en este momento sus cuestiones y esta también va a darnos un paso más en en este diálogo. Viene de parte de Pablo del Barrio en España y dice, soy demasiado mental, estoy atrapado en un trabajo
0: que me limita
1: y me está afectando incluso hasta el sueño. ¿Cómo puedo empezar a cambiar para salir de este bucle? Estamos hablando del trabajo en este caso.
2: Vale, mira, es que siempre es lo mismo, esta mujer siempre contesta lo mismo, pero es que realmente siempre tienes que mirar lo mismo. Y además, mira, se me dio una tala casualidad de que ayer, hablando con unas amigas mías tomando café, tienen el mismo problema que tiene Pablo, el mismo problema. Como yo antes decía, eh, el marco de creencia es una cebolla con muchas capas. Hace un cierto tiempo, yo hablando con ellas le digo, mira, tú tienes que ver lo que esa situación externa con la técnica del espejo te está mostrando. A ver si a lo mejor tú estás en un trabajo con unos jefes que son autoritarios, que no te gustan y tal, porque tú lo que tienes que trabajarte a nivel de alma es a lo mejor la dignidad, el amor propio, se lo empieza a trabajar. Empieza a mejorar el entorno tal, pero no habíamos llegado al núcleo de la cebolla. Todavía estamos camino de, ¿no? Y ayer, curiosamente, que me sacaron este tema, ya hablando yo con ellas, le, le dije, digo, mira que ya estaba yo con la idea de esta conferencia en mente, digo, mira, a ver si tu problema, aprendido todo eso, depurada todas esas creencias, es que todavía te queda la que ancla, este conflicto. A ver si tu problema es que no te vas de ese trabajo porque quieres la seguridad económica de otro trabajo porque te da miedo el no tener esos ingresos, no tener... Entonces, le pongo estos ejemplos a, a este chico, a Pablo, para que él mire qué es lo que está sosteniendo el que es, esté todavía en ese trabajo. Y que eso es, es lo que tiene que soltar. Ese, ese miedo es el que tiene que trabajarse y trascenderlo. Y como le dije a mi amiga ayer, esto no es una apología, eh, en Empresas Conscientes, en el libro este lo recalco mucho, no es una apología a que si estoy mal en un trabajo, que no me deja dormir, que no tal, que yo firme vidas a voluntad y me vaya, ¿no? A las bravas, ¿no? no, no, vamos a hacerlo con cabeza, vamos a hacerlo tal, pero vamos a ver de verdad qué es lo que... porque qué estoy yo ahí? ¿Qué me está mostrando a mí la situación... Yo soy el que lo origina y lo externo son mis espejos. A ver qué me muestran los espejos. Para que yo realmente todavía no haya querido la sabiduría que necesito, esté todavía en el conocimiento y no me haya podido escapar de la situación. Porque esa es otra. Cuando se cambia la creencia y se proyecta otra cosa, ese espejo o esa situación deja de ser necesaria y se desvanece. Me va a aparecer el trabajo que sea, me, no sé, voy a decidir a lo mejor emprender, voy a, lo que sea, pero me voy de ahí. Y si me quedo, voy a estar bien. No voy a estar sin dormir, agobiado, en fin, eso es lo que yo invitaría a Pablo a hacer.
1: En todo caso, eh, la fórmula general es aquietarse, eh, primero darse cuenta. Primero darse
2: cuenta de lo que tengo en mi cabeza.
1: Aquietarse para poder barajar y gestionar lo que uno cree. Y luego emocionalmente buscar la paz, buscar lo que te da paz, ¿no? El camino del corazón.
2: Exactamente, sí, sí.
1: Seguimos hablando contigo, María, María eh, que habla de creencias, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el ser humano en su más extensa dimensión, en su multidimensión, precisamente. Y eh, te están pidiendo ya distintas personas en distintos países que les des, que a mí me gusta además muchísimo que esto ocurra, que les des algún ejercicio, algún tips, alguna eh, meditación, no sé, te están pidiendo de todo, para poder eh, eh, abordar, tener este Empezar paso, hacerlo, ¿no? este paso siguiente, este paso que lleva un largo camino quizá, pero es el primer paso, es el más importante. ¿Cómo mira, se puede dar este paso?
2: Yo, si, si vosotros lo permitís, mira, yo, por ejemplo, lo digo para que quien quiera lo solicite. Nosotros creamos en su momento una herramienta que le llamamos la auditoría de creencias. Todas estas cosas de las que estamos hablando, le dimos forma, es una de las cosas que vamos a usar en el taller y demás. Eh, contempla muchísimos aspectos del ser humano, la parcela del trabajo, la de las relaciones, la de la economía, la de mi infancia, empieza como a sondear, empieza a meterse a ver qué es lo que hay. Eh, Está orientada de manera práctica, tiene una serie de pasos y demás, te va a pedir que haga una serie de cuestiones y yo si estas personas que lo están demandando lo quieren, tan fácil como, o que me dejen en la cajita esta de los comentarios, yo la quiero, mándamela aquí, o que entren en la página web, que ahí se anuncia que se la... la Porque además la, es una herramienta que la tenemos gratuita, ¿eh? que la accedemos que no está hecha con como todas las actividades que yo hago desde Conciencia T y toda esta historia. Es siempre ayudar a la gente a que se vaya sanando. Si estas personas quieren una herramienta muy completa, ahora eso sí, ¿eh? me voy a poner serio y decir, yo no tengo problema en enviártela, pero por favor hazla. Porque también es verdad que ha habido gente que le ha pedido, de hecho que te digo yo que quiero intelectualizar, y cuando empieza aquello a, a revolverle lo de dentro, la abandonan, ¿no? Porque es un trabajo complicado. Pero que si quieren se lo puedo... En mi canal también hay, mira, para el chico este, para Pablo, por ejemplo, y para sí. Laura, que habían hecho preguntas de... Incluso sí. para Nancy, que creo que era la que hablaba de enfermedad. En el canal, si entran, hay alguna... En el canal mío propio, que le habéis puesto vosotros el enlace, hay sí. una colección de meditaciones... Una, por ejemplo, se llama Reprogramando mis creencias laborales. Que a Pablo, por ejemplo, le podría venir muy bien. Una metidación cortita, que también la diseñamos nosotros, y que si le va sirviendo como herramientas para ir encontrando ese camino al corazón, como son gratuitas, de fácil acceso y por eso se cuelgan públicamente, la tienen totalmente disponible. Y pues... se me da cuenta que me la pidan que yo me vuelva a comprometer como a eso de responder. Uh-huh. a enviarles a las personas el material no hay problema.
1: Pues ya sabéis, ya tenéis herramientas solamente uh-huh. en la parte de descripción cuando veáis este vídeo en diferido y también uh-huh. en directo, podéis entrar en la página web o bien preguntarle a ella a través de, de, la, de las preguntas que podéis hacer sí, a lo largo si del de, de de, de Por
2: ejemplo, claro. yo se lo envío, no tengo problema. Claro. Pues eh,
1: eh, es algo que te agradecemos en nombre de toda la gente que te está viendo porque es algo útil para todos. Luego, es una vía de doble compromiso. María la de poder dar la herramienta y la persona que la acoge la de practicarla porque si no, nunca vas a ver si es que no sirve. O sea, si no lo
2: pones en práctica, no te va a servir en la vida. Por buena que sea la herramienta, la que sea, la que sea. Y luego también el no cederle, vamos a decir, la responsabilidad al terapeuta. Porque también es verdad que hay veces que viene gente intentando que tú hagas sus deberes. Tú les puedes dar un empujón, les puedes orientar, acompañar, pero las sombras hay que atravesarlas uno mismo, ¿eh? Y los miedos hay que enfrentarlos uno mismo. Y el compromiso es de uno con uno, porque uno es el que crea, no es la realidad la que me gobierno.
1: Vamos a Ecuador, en este uh-huh. caso con Inés Naranjo. Gracias, Inés, por su pregunta. Dice, eh, eh, abunda en lo que ya hemos hablado, pero uh-huh. hay una, una cierta modulación. Okay. Eh, que, que viene al final, ya te lo anuncio. Cuando yo, encuentra, eh, yo encuentro una creencia limitante y la quiero cambiar, ¿qué paso siguiente debo hacer? De eso más o menos se ha hablado, pero esta mm. modulación final dice, ¿es posible aplicar la duda razonable? No sé a qué se refiere, pero no claro. sé si te refiere a ti. <risas>
2: claro, digo, a ver la duda razonable, vamos a ver a qué se refiere. Eh, mira, para responderla a ella, entendiendo dudas razonable, lo que creo que todos entenderíamos ¿no? de haber... Hay un proverbio oriental, a mí es que me gusta mucho la filosofía budista, la he estudiado, he visitado y he en contacto. Hay un proverbio que ellos dicen que la duda siempre es el no. Siempre es el no. Es decir, si yo estoy en una tesitura de dudas razonables, ya ese no es el camino. Mi corazón va por otro sitio. No sé si a ella le, le sirve esta... Siempre es el no. Si hay duda es que hay conflicto en mi mente. Es que hay una parte de mi conciencia que quiere ir hacia un sitio y hay otras ideas en contraposición que quieren movilizar la energía en otra dirección. Si hay duda, estoy, como antes decía, en Paradigma Ego. Por eso la duda es el no. Por muy razonable que sea la duda. Y es más, si me lo permite, te decía, hay que oír cómo se habla. Razonable es de razón, es mente. Es mente. Estamos dejando fuera el corazón. ¿Ves cómo va un poquito todo entrelazado? Si uno va con sutileza y dando la ficha es así de simple
1: sinceramente María nos estás dando mucha luz hoy en todos los sentidos eso espero, yo, yo, era yo mi, Haca, mi Capricornio desde uh-huh. Colombia dice me llamo Johanna eh, un saludo para ti, Bella Palma, te dice. ¡Ah, yo sé quién es! <risa> Bella,
2: <risa> saludo enorme, me hace mucha ilusión. <risa> bueno, que la,
1: <risa> gente, que la gente se encuentre en Mindalia, en distintas partes del mundo, separadas por miles de kilómetros, es todo un acontecimiento. Mira, es que di- yo hago... Diario, pero Mira, acontecimiento.
2: Joana, la primera conferencia que yo di con vosotros en directo, que era sobre tema emocional, que le podría venir muy bien a la persona que ha preguntado por el tema de la enfermedad, yo que si, me, si está en los comentarios le voy a mandar el enlace de Mindalia de esa conferencia porque le va a arrojar mucha luz a ella, ¿vale? El enfoque que se da. Pues en esa conferencia, Joana escribió, eh, se le hizo la pregunta en directo, se le contestó y luego ya me escribió pidiendo ayuda en otro tema, ¿no? Y entonces empezamos a tener una relación, no nos conocemos de persona, pero sí es verdad. Y al ver que estaba ahí, digo, anda, mira tú quién apareció. O sea, que me ha dado mucha alegría.
1: Pues Joana dice, ¿Qué, ¿Qué pregunta ella? A ver. Eh, Sí, hay, hace también una cierta modulación interesante. La alimentación eh, consciente... Uh-huh. ¿Puede ayudar para cambiar creencias?
2: Pues ya te digo yo que sí puede cambiar. Porque, ¿cómo te digo yo? Nuestras emociones, es muy buena pregunta también la de Joana, nuestras emociones al estar vinculadas al cuerpo, ¿vale? Si yo cuido mi cuerpo y una forma de cuidar mi cuerpo es, por ejemplo, la alimentación, mi cuerpo va a ser más estable a la hora de reflejar la emoción que yo tenga. Hay alimentos, por ejemplo, que estresan. Si yo tomo 20 cafés, yo me voy a poner cardíaco y voy a estar muy alterado. Y voy a reflejar una emoción de alteración o de estrés que tiene que ver con la alimentación que me estoy llevando. Uh-huh. ¿Te ves la extrapolación? Entonces, la alimentación consciente... O sea, todo lo que tú le pongas coletilla de consciente detrás es el paradigma este grande que hemos abierto hoy en la caja y siempre va a ser beneficioso para todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida. Cambio de creencia o lo que sea. Entonces, es una buena pauta porque hay alimentos que nos van a ayudar a estar en equilibrio y a encontrar ese camino y estar sosegado, ¿no? Es muy buena la apreciación también.
1: Hay otras preguntas. Nuestro tiempo ha concluido. Se quedan pocos minutos y los eh, suficientes como para recordar eh, tu taller, que es dentro de muy poco, por favor. Recuerda nuestro taller. Día
2: 23 en las
1: En el centro
2: España, Open Space y va a tener su modalidad online para que personas que no puedan acceder geográficamente a la zona, si quieren luego en diferido utilizarlo, pues que lo puedan utilizar.
1: Y la invitación a a Mm ver, a leer esos libros, tus Mm libros.
2: Sí, pues mira, los libros son para creencias globales, dar es crear, que es el primer volumen. El de las creencias individuales o el antoconcepto o personalidad se llama Soy me recuerdas. Y el tercer libro, que es el que hace la extrapolación entre las dos mitades de la realidad, la tangible, que es la que vemos desde la mente, y la intangible, que es la que sentimos desde el corazón, se llama Empresas conscientes. Y los tres libros los podéis encontrar en la editorial ICB Editores, que malagueña y online se puede encontrar fácilmente en cualquier librería.
1: Y toda la información de María de la Palma la podéis encontrar sí. debajo de este vídeo para cualquier contacto con ella, para cualquier consulta con ella y con su compromiso además de facilitaros sí. herramientas online y también de responderos a cualquier pregunta que hagáis. Me comprometo, lo, lo digo
2: públicamente. Pues, sí, comprometido
1: lo han... público y así que aprovechad, amigos, amigas. Ha llegado el momento de despedirse. María ha sido una muy bonita hora pasada contigo en la que hemos aprendido mucho y te agradecemos esa aportación que nos has hecho a todos.
2: No, yo la gratitud a vosotros siempre que de verdad que me encanta poder contribuir en la medida de mis posibilidades dentro de este espacio porque yo creo que el mundo necesita mucha luz y es un sitio desde el cual se puede poner, ¿no? Así que la agradecida yo, de verdad. Si ha servido la charla y a alguien le ayuda... Yo encantada de haber participado esta
1: tarde. Seguro que ha servido, seguro que ha servido, así lo sentimos todos. A todos, a todas, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestra colaboración, por vuestras maravillosas preguntas que dan mucha luz y mucha aportación a todo tipo de conversación entre nosotros. Y nos volvemos a encontrar en otro programa en directo aquí en Mindale Televisión. Gracias a todos y a seguir con muchísima luz en todo el mundo. Y a nuestra compañera Laura le damos el paso para que despida el
2: programa. Gracias.
0: Gracias a vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, María de la Palma, por todo lo que has compartido. Gracias también a ti, por supuesto, Alfredo, por estar hoy con nosotros y por esta entrevista. Que te dan las gracias también a ti, Alfredo, por cómo has conducido la entrevista desde, no sé, desde Chile. Eh, gracias a, a todos, por supuesto, por acompañarnos desde México, España, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos. Gracias, gracias a todos por compartir también todas vuestras inquietudes a través de del chat. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este tema, os pido que por favor nos lo hagáis saber dejándonos un me gusta debajo de este vídeo. También un comentario positivo si así lo deseáis y por supuesto que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales para que esta información pueda llegar a más personas en todo el mundo. Y si no lo habéis hecho, os pido que también os suscribáis a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.